0: 这是我一个叫做静平包子的朋友，他所遭遇的事情。他平常有一个奇怪的爱好，就是半夜到屋顶上，用望远镜观察自己所居住的城市。他喜欢在深夜看着与平常白天有所不同的寂静街道，能够在深夜里看着远处的大水塔，载着醉汉上坡的计程车以及孤零零伫立的自动贩卖机，安静地观察这座城市的动向，他就会感到很快乐。在包子家的西侧有一条长长的坡道，那个坡道笔直的朝他所居住的方向下来，因此从屋顶往西侧望去，就能看到整个坡道的状况。那天他用双筒望远镜看着坡道上那孤零零的自动贩卖机，他心想那里有只超大只的飞蛾在飞呢。这时他发现有个东西。从坡道最上面以惊人的速度往下移动过来，看到那影子后，他想说那是什么东西，于是就用望远镜看了看。透过望远镜，他看见一个全身赤裸、骨瘦如柴的小孩子，他满面笑容地站在那边向着他挥手，接着飞快地往他跑来。那东西很明显的注意到了他的存在，而且和他对视着。他心里稍微惊了一下，然后又看了一会，那东西一边快速地从斜坡跑过来，一边看着他，笑着和他挥手。他觉得很可怕，认为这种状况有点不太妙，然后就急忙跑下楼梯，躲进了房子里。他赶紧把门关上锁好，心里想着，那个东西是什么呀？正当他陷入了恐惧漩涡的时候。他听到啪嗒啪嗒啪嗒的声音，那是有人快速的跑上楼梯，往屋顶跑去的脚步声。很明显，那脚步声的主人是在找刚刚在屋顶上的包子。他在心里担心的喃喃自语：“糟了，怎么办？怎么办？那东西到底是什么？”他吓得不敢出声音。他在客厅的正中央，双手握着熨斗，准备来防身用。过了一会。又传来了下楼的声音，他浑身颤抖着，吓得心脏都快跳出胸口了。突然，敲门声和电铃猛烈的响起，门把快速的转动着，而且听到门外那家伙发出奇怪的声音，呻吟着。他瞬间屏住呼吸，心脏猛烈的跳动，全身颤抖不停。大约过了十几秒，敲门和门铃都停止了。恢复了原本的安静状态，即便如此，包子他的紧张感依旧无法消除。他僵硬着身体盯着门，直到太阳升起。经过那次的恐怖经历后，包子就再也不敢在半夜里用望远镜乱看了。至今，每当他回想起这件事，他都会想：那家伙到底是什么呢？这算不算灵异体验？我到现在也不太清楚，但确实是一种不可思议的经历。那是大约15年前的事了。我住在兵库县的加东市，因为我很喜欢采野菜。采完的野菜，我习惯做成包子。我朋友都笑称我这行为叫包子习惯。所以一到春天时，我都会进山采野菜。必须离开登山道，走在没有路的草丛中。才能采到野菜。那天，我准备来趟包子习惯之旅，去了曾经去过几次的地方采野菜。一到了树林里，到处都是漂亮的野菜和一些蘑菇。一个不小心，我整个人就完全投入进去了。过了一段时间后，有点累的我喝了一口水，看了看今天的收获，心里很开心的想着：真庆幸有来，收获很好。稍微休息一下后，我看了看表，已经是下午四点了，差不多了。我心满意足的准备回去，不过在回城的路上，我发现我迷失了方向。我摸索着大概的方向，开始往山脊的方向爬，可是怎么走都是没见过的景色。我喃喃自语的念着：“哎呀，这状况好像有点糟糕。”就在这时，前方30公尺左右的高处，那边的树丛里，从左往右闪过一个人影。因为那是在一个茂密的树林之中，所以看不清楚身影。不过，好像是三个大叔的一组人。我感觉他们似乎一边谈笑一边走着，虽然听不清楚谈话内容，但能清楚的听到笑声。啊，太好了！那里或许就是登山道。我这样想着。然后就往他们的方向爬去，到了刚刚他们所在的那个地方一看，我差点就摔了下去，因为那里是陡峭的悬崖，人无法行走。一瞬间，我脊背发凉，心里想着，这有点不太妙。因为是爬上了斜坡，为了调整呼吸和平静下来，我深呼吸了好几次，从杂树间望向天空，确认了太阳的位置。所以知道了方向，之后，我沿着那座山的北侧斜坡走了一会，才顺利到达了登山道路。到了登山道后，虽然松了一口气，但天也快暗了。我回头看了看刚刚走的地方，然后远处的树丛里传来三个大叔大声的嬉笑声。我吓得赶紧离开。后来我赶在天黑之前安全下了山，虽然我不太清楚那是什么。但那些笑声至今还挥之不去，留在耳边。那天我遇到的到底是什么呢？我的父亲以前是船员，曾经在许多艘货船上工作过。因为是跑船的工作，所以我小时候很少见到我父亲。不过也因为父亲的经历，每次他回来。都会告诉我们他的所见所闻。当时我真的很喜欢他所说的故事，真的很有趣。小时候曾经听父亲说了一个故事。父亲说，当时他所在的那艘船，船员们没有自己独立的房间，所以他有一个室友。父亲待的船刚出航没多久，就有人在船上自杀了。自杀的那个人就是和他同房睡在上铺的那位室友。在船上的某个角落，他用刀子在他自己身上砍了一刀，然后就死了，到处都是血。他的室友被发现后，父亲和船上的几个船员接到了命令，一起处理了现场。他说，扛起尸体的时候，他觉得很轻。那个人可以说是血都流干了吧，所以才那么轻。回忆起那位室友，他是一个非常细心又认真的人。从来不迟到，即使感冒还是会认真值班的人。所以，在他室友死没多久后，房间总是有怪事情发生。父亲时常在半夜听到有人从上铺下床，然后是脚步声响起，开门走出去房间，似乎是还在执勤一般。或是半夜睡觉睡到一半，有时会感觉有人爬到上铺去睡觉。父亲当时一脸恐惧地告诉我说，说他那时候其实有点害怕，都不敢睁开眼睛看。我疑惑地问父亲说：“你的室友为什么要自杀呢？”父亲无奈地表示，以前曾经听过他室友说，他的妻子好像有了外遇，他因此感到痛苦，而这件事好像就是击倒他室友的原因。当船员虽然薪水很好，但也是很辛苦的。长期无法陪伴在家人身边，船员以及船员的家人们彼此都要忍受寂寞。后来我好奇地问说：“对了，那时候船上有尸体，尸体要怎么处理？”父亲回想了一下，告诉我：“哦，当时我们在船上为他办了小型的仪式后，船长接到指令就直接把他埋葬在海里了。虽然公司采取的制度都是希望想办法冷冻。”直到靠港后，经过处理，运回日本送员工回家。但那时船才刚出航没多久，要冷冻至最近的港口根本没办法做到，返回日本更不可能了。所以实在没办法了，只好在公海中帮他海葬了。后来长大后，我想起这件事情，前阵子也上网查了一下资料。根据日本的《海员法》第15条。当船上有人在船舶航行期间死亡时，船长可以根据命令进行海葬。海葬的条件是船需在公海中，距死亡已过去24小时。在拍完人像后，将头发和遗物存放起来，并且必须采取一些措施防止尸体浮上来。看来在非不得已的情况下，海葬同事的事情是真的有的。而且我想做这种决定。一定是非常沉重。于是我又好奇地跑去问了父亲关于那个室友的故事。我问他之后还有在房间遇到过那位室友的幽灵吗？父亲稍微想了一下，然后一脸若无其事地说：“啊，和那位幽灵室友大概又相处了一段时间，但多久有点忘了。反正半夜如果在房间睡觉时会听到那位室友的哭声，有时候张开眼睛。”会看到他就在我面前，他全身看起来湿透，脸部腐烂的样子，然后狠狠的告诫我说：“千万别死在海上啊，要不然就无法回家了。”父亲看着我笑了笑说：“好家在我没死在海上了，不过也因为那次的经验，我后来都会常常下刚入职的后辈告诫他们说：年轻人不要一个不小心死在船上了，因为死了。”你的灵魂和身体可能就回不了家了。几年前，还是大学生的我，通过前辈的介绍，在一家小诊所做夜班。业务是在诊所里巡逻一次和接电话，之后就是待到早上，然后想干嘛就干嘛，没人管的梦幻般的打工。那间诊所总共有三层楼，一楼有接待室、等候室、诊疗室；二楼是办公室、会议室、厨房；三楼则是值班室。值班室是日式房间，楼梯只有一个。虽说是小诊所，但五脏俱全。整个诊所是由某个保全公司的保安系统来戒备。值夜班的大致流程是。晚上九点到达诊所后，因为正门七点半就完全上锁了，所以从后门外解除保全系统的警备模式，然后进去诊所内部巡视一圈，之后到三楼的值班室。值班室内有保全公司的管理面板，进入后再次将保全系统设置为警备模式。一楼和二楼几乎布满了保全系统的警备感应器，但值班室里没有，所以。在值班室里可以自由活动，管理面板上有指示灯，没有异常时会亮绿灯，如果传感器感应到什么，灯就会变红色，然后就会联系保全公司和诊所的所长。门和窗户一打开，警报就会响。到了房间，切换到警备模式之后，只要没有电话，想做什么都可以。说真的，半夜打来的电话。我也就遇过一次而已，所以巡逻完后，我总是在值班室里看电视，随心所欲的爽着。就在某天晚上，我像往常一样巡视了一圈，然后进了值班室，把保全系统转成警备模式后，就开着电视，吃着便利店买来的便当，然后看个书，趴在桌上昏昏沉沉的想睡觉。此时，电视上的节目刚好告一段落。进入广告的时间，无意间我看了一眼保全管理面板，此时我不敢相信自己的眼睛，灯竟然亮红色的。至今为止，我从来没遇过亮红灯的情况。难道还有其他人还在吗？这时，红色的灯转变为绿灯。我仔细想了想，诊所里不可能有人。如果所长或是其他医生因为急事回来诊所。他们都会先从后门外的面板解除保全警备状态。假如是入侵者的话，窗户或是门只要打开的瞬间，警报就会马上响起才对。我想着可能故障了吧，因为如果红灯真的亮了，保全公司必须先联系所长，然后再打电话到值班室里来。不过完全没有电话，那就意味着故障了吧。我一边这么想着，一边盯着面板。绿色的灯强烈的点亮了我的心，但是下一个瞬间，我僵住了，因为红灯又亮了。这次灯没有消失，诊所里肯定有什么人或是什么东西。我陷入了一种恐惧的妄想，认为有什么莫名其妙的东西正在朝这个值班室这边走来。我慌忙的给所长打电话，电话响了几声后，所长接起电话。所长问我怎么了，我告诉所长说，保全系统红灯亮了。所长有点讶异，因为他没接到保全公司的通知。我告诉所长，之前有亮一次后就马上转绿，但这次一直亮着。所长说，知道了，我马上跟保全公司确认一下。你先等一下，我再联系你。听到所长的说法后。我稍稍安心了一些，可是红灯依旧亮着，我的恐惧无法抹去。大约过了两分钟左右，所长回了电话给我，他向保全公司确认过了，保全公司那边显示没有异常报告。我很讶异，怎么可能？我现在这里可是红灯亮着，我要怎么办才好呢？所长说：“好吧，我现在过去看看。”你在那边等我。和所长讲完电话后，我真心觉得所长真是一个靠得住的家伙。红灯照旧亮着，但没听到什么声响，也没感觉到诊所内有什么动静，我渐渐放下心来。过了一会，我听到了汽车的声音，还听到了诊所楼下的脚步声。从三楼的窗户看不见正门和后门。但能看到从正门旁通往后门的道路。我一看是所长，他拿着手电筒走向后门。我盯着所长，直到看不见他的人影。几秒钟后，保全系统的警备状态被关掉。所长从后门外解除了警备模式。我一心想尽快和所长会合，拉开拉门来到走廊。走到走廊上的瞬间，我感到有些不对劲。一股狠腥的气味扑鼻而来，整个空间弥漫着一股难以言喻的难闻气味，顿时间恐惧又涌上心头。但刚才确实看到了往这边走的所长，而且所长肯定在一楼，所以我打开走廊的灯，走向楼梯。诊所的楼梯从三楼往下看，可以看到一楼的最下面。我来到楼梯，俯视着一楼，一楼灯没亮。而且我感觉到那腥臭味变重了，我心想：所长为什么不开灯？他不是已经进来了吗？当味道变得更加难闻的时候，突然一楼走廊深处传来了奇怪的声音，那声音像是在唱歌，又像是在念经。这时我感到特别恐惧，我开始怀疑在一楼的不是所长，我脑子一片混乱，全身冒着冷汗。但是我无法把视线离开一楼，这时腥味更重了，那个哼着歌的声音也变得响亮起来，有什么东西正朝着楼梯这边走来，我的脑袋疯狂地发出逃跑的命令，可是我的身体却一动也不敢动。终于，我看到了哼着歌的东西了，那是一个身高将近两米，而且他全身肉色。或者说是接近白色，身上没有任何衣物和毛发，全身滑溜溜的，手脚异常的长。他蠕动着全身的关节，然后缓慢地活动着。那家伙一边哼着那像念经的歌，一边走到一楼楼梯口，然后开始往上爬。那是什么东西、啊？必须快点逃走！必须逃走！虽然我这么想着，但是身体……就像遇到危机一样，完全动不了。当他走到一楼和二楼中间的楼梯时，我放在值班室的手机响了起来。那东西听到声音后，瞬间停止了动作，然后抬头转向了三楼这边。我和那东西四目相对，他那奇怪的眼珠在疯狂地转动着。那家伙咧着嘴看着我，他发出了嘿嘿嘿的笑声。他的笑容看起来令人毛骨悚然。下一个瞬间，那家伙气势汹汹地开始快速爬楼梯上来。我吓得弹了起来，身体终于可以行动了。话虽如此，却没有地方可逃。我赶紧冲进值班室，关上拉门，然后抵住门。过了一会儿，楼梯那边传来了那诡异的念经歌声，一股浓烈的腥臭味。飘了过来，糟糕，那家伙来了！我哭着按住拉门，我的脑袋都快疯了。那家伙走到拉门前，我的脑海里清晰地浮现出那家伙滑溜溜的脑袋撞在拉门上的样子。动动动，他疯狂地撞着门，想要闯进来。我真的快吓疯了！我大声叫道：“拜托，别再撞了！”我当时可以说是疯狂的哭喊，喊完后冲撞门的状态就消失了，那念经的诡异歌声也不见了。我跌坐在地上，目光不敢离开拉门，然后我一直往后退，退到值班室后面的墙壁上。我靠着墙站了起来，站起来，我的后方有个窗户。虽然撞击门的状态和诡异哼着歌的声音都停止了。但我非常确信，那家伙就在拉门的正后方，因为腥臭味比刚才更加强烈一百倍了。不知为何，当时我竟然可以清楚的知道，站在外面的那家伙，他打算在下一次的冲撞撞破拉门。我紧盯着拉门，然后慢慢的打开窗户。突然，那家伙用力的冲撞了拉门，几乎在拉门被撞破的同时。我跳出窗户，从三楼纵身一跃。从窗户往下掉的瞬间，我抬头朝房间的方向望去，那家伙张开他那又大又歪的嘴，就在我的眼前。接着我在撞击到地面之前就失去意识了。当我回过神来时，人已经在医院了。我似乎昏迷了好几天了，我的手脚都骨折了，头盖骨也有裂痕。几乎是徘徊在生死边缘。家人看见我醒来后非常高兴，但我发现负责的护士态度很奇怪。怎么说呢？看起来像是很害怕我一样。后来伤势恢复到一个段落后，准备转到家里附近的医院时，我好奇地问那个护士：“为什么感觉他很害怕我的样子？”于是护士勉为其难地告诉我说：“因为在你受伤的那段时间。”你每天好像都被梦魇给折磨着，但是，一到了深夜，你就会睁开眼睛，然后张开嘴，开心地唱着歌。我好奇地问护士说：“我唱了什么歌？”护士稍微哼了一下那首歌，我听到后，整个人全身开始发抖，头上流下了讨厌的汗水，因为他哼的那首歌就是那晚。那个肉色家伙嘴里所哼的，像是念经一样的那首歌。